0: Marie Flora m'a raconté son histoire, un vieux souvenir m'est revenu, un moment douloureux quand j'ai découvert que la personne avec qui j'étais en couple menait en fait une double vie. Au moment où je l'ai appris, j'ai eu l'impression de recevoir un coup de poignard dans le cœur et d'avoir une chape de plomb sur tout le corps, comme si je n'étais plus rien, alors que je lui avais donné toute ma confiance. Cette confiance qui est aveugle, Marie Flora l'a connue elle aussi, mais pour elle, en plus de la tromperie, il y a eu d'autres trahisons. D'abord quand l'homme qu'elle aimait a pris sans elle des décisions pour leur fils. Et puis après son divorce, quand elle a découvert qu'elle avait été contaminée par le VIH. Pour Marie-Flora, c'est une question de survie. Elle doit se faire soigner en France. Commence alors sa descente aux enfers. Et elle, qui n'avait jamais manqué de rien au Burkina Faso, se retrouve à la rue à Paris. Sa santé se dégrade, comme si ce corps qu'elle ne regarde plus ne répond plus. Et puis un jour, elle rencontre d'autres femmes qui savent ce qu'elles traversent parce qu'elles sont aussi passées par là. Ce sont elles qui vont lui montrer comment le simple fait de laisser d'autres personnes toucher son corps, ses mains, son visage, peut lui permettre de retrouver cette confiance qui lui a tant manqué. Je m'appelle Aïda Touiri et vous écoutez « Se retrouver », une série de podcasts proposés par la Fondation L'Oréal et dans laquelle des femmes, éprouvées par la vie, se racontent dans leur rapport au corps et expliquent comment elles en sont parvenues à changer leur regard sur elles-mêmes.
1: Je suis né au Burkina Faso en 1970, dans une famille assez aisée. D'un côté, je suis très choyée et tout, mais d'un côté aussi, euh, par rapport à mes frères, et je lutte pour avoir ma place. Je m'affirme parce que malgré que j'étais petite, menue, j'ai du caractère. Et je continue à grandir. À l'adolescence, jusqu'à ce que j'ai mon bac, moi je, je me coiffe, mais pas plus. Je ne maquille pas. Je ne suis pas bien dans ma peau parce que je me trouve trop maigre. J'évite de porter des manches courtes. Je porte que des manches longues. Je me cache avec des vêtements larges jusqu'à ce que euh, je commence à, à, à prendre un peu de poids. À l'université, euh, j'ai beaucoup de, de succès quand même. Mais tout ça, ça ne m'a pas... Je suis toujours concentrée sur mes études. Jusqu'à ce que, un jour, j'ai des cousines, je rencontre euh, un, un, un jeune homme. Il est militaire, donc euh, déjà avec une situation... Euh, il me plaît bien, il me fait rire et... Voilà, il est gentil, il est tout ce qu'on veut, voilà, tout ce qu'il y a. Et les choses euh, se précipitent à un moment donné. J'ai 23 ans, donc là, euh, les parents, la famille euh, en Afrique, euh, on ne peut pas se fréquenter comme ça. Donc là, nous décidons d'aller euh, au village pour le présenter. Et la surprise, mes oncles, les grands-parents là-bas me disent euh, « ça ne peut pas être une simple présentation, c'est les fiançailles en même temps ». Moi, je ne veux pas, euh, je, je trouve que c'est rapide, mais là, mes oncles me disent que si je refuse, je ne reviens plus là-bas pour présenter qui que ce soit. Mon futur, mari ne trouvait pas d'inconvénient, donc... Euh, euh, les fiançailles ont été faites très rapidement, sans personne. Mais bon, je me suis dit, euh, ma vie vraiment ne m'appartient pas. Donc on repart et puis euh, la vie continue son cours. Je tombe enceinte quelques temps après. Et la naissance de cet enfant était vraiment une grande joie pour moi. <rire> moi, je le vois comme le plus beau des bébés. Et mon, mon fils a un très beau prénom qui signifie la force de Dieu. Et là, je commence à, à sentir quand même que ça ne va pas si fort que ça. Dans notre relation, il y a des tiraillements. Il est plus proche de son bébé qu'il l'est de moi, en fait. Je commence à voir un peu que ça va être difficile. Je, je, je le ressens. Un an après le mariage, déjà, c'était très difficile. Et tout le temps, on se prend la tête. Pour un oui, pour un non, ça part dans tous les sens. Et c'est là que je décide de m'éloigner un peu. Vu que je ne peux pas tout de suite aller au divorce et tout ça, je décide d'aller me former. J'aime bien la pâtisserie. Donc, j'ai 32 ans. J'arrive en France. Et là, je fais une formation en, dans une des meilleures écoles de la place. <rire> en un an, j'ai mon bébé en, en pâtisserie chocolaterie, confiseur, glacier. Je fais des stages. Je travaille un peu. Et moi, mon objectif, c'est de retourner chez moi et ouvrir mon, mon petit salon d'été, ma pâtisserie. Je rentre parce que mon fils me manque. Je suis restée trois ans loin de lui, quand même. Même si je l'ai vu, il est venu me voir, je suis allée le voir, mais il me manque beaucoup. Et mon mari, il me dit qu'il a compris, les choses vont changer. Et je viens de perdre mon père, ma mère aussi a besoin de moi. Donc là, je décide de plier les bagages et de repartir au Burkina, en Afrique. Donc je repars en essayant déjà même de m'installer, de trouver les moyens pour faire ma pâtisserie et tout. Ça a été une source encore de conflit entre nous qui a démarré. Et là, là ça a été le, la séparation. Donc ma nouvelle vie commence à, à 37 ans. Je me sens libérée de, de tout. <rire> de la famille, du mari. Je fais une activité euh, qui me plaît. Et là, euh, je rencontre quelqu'un. Voilà, je ne pensais pas pouvoir euh, aimer encore tout de suite. Je me dis non, ça me prend plus de temps. Je me dis que voilà, je ne vais pas intéresser... Euh, mais finalement, je me rends compte que non. Et puis voilà, là, c'est reparti, quoi. <rire> Tout se passe bien. Je peux dire que le fait que mon mari, je savais que, voilà, côté fidélité, c'était pas trop son truc. J'ai fait quand même mes tests de dépistage, de VIH et pas de souci. Et après le divorce aussi, la séparation, je l'ai fait pour être sûre que, voilà, et il n'y a pas de problème dans, à ce niveau. Et là, je rencontre quelqu'un. Et avant même d'aller plus loin, euh, moi, je fais mon test. Je montre à la personne. La personne me montre son test aussi qui est négatif. Donc, euh, on décide d'aller plus loin dans notre relation. Et là, euh, quelques temps après, euh, lors d'un test, je découvre que je suis séropositive. Là, ça a vraiment été une bombe, en fait, dans ma vie, parce que c'est depuis le moment où je commençais à bien me sentir. Et je ne comprends pas, jusqu'à aujourd'hui, ce que je sais, c'est que, voilà, la personne est allée voir ailleurs, entre les deux tests, en fait. Il savait, donc. Après, il a essayé de revenir en disant « Voilà, moi, j'ai fait mon test et je, moi, il n'y a pas de problème. » Sans me montrer. Il ne m'a pas montré ses résultats. Après ça, euh, on est plus proches comme avant. Plus beaucoup d'intimité déjà. Et puis, euh, je pense que moi aussi, il y a un blocage dans ma tête aussi. Voilà, il y a eu beaucoup de, de changements dans notre relation. Donc, on s'est arrêté. Bon, je me renseigne. Chez moi, euh, en Afrique, je n'ai pas beaucoup de possibilités pour avoir des soins. Je vais voir le méde un médecin qui me dit, euh, pour l'instant, euh, les traitements qu'il y a ne sont pas disponibles pour moi parce que c'est au tout début de la maladie. Il faut attendre. Il faut que les CD4 soient en dessous d'un certain niveau. Les CD4, euh, ça mesure en fait euh, la quantité de nos défenses immunitaires. Et la charge virale euh, aussi, ce n'est pas possible de l'avoir. À l'époque, là-bas, euh, l'examen ne se fait pas à ce moment-là. Donc, euh, je me suis dit, si ça s'apprend, on va dire voilà. Elle a voulu sa liberté, elle a divorcé, c'est ce voilà, les conséquences, en fait. Hors de question pour moi, déjà. Et par rapport à ma famille je me suis dit qu'il faut les protéger aussi. Donc là, euh, je ne veux pas que mon, mon état de santé se dégrade. Et c'est ça, j'étais omnibulée par ça. J'ai je, je commencé à me renseigner. Je sais qu'en France, on est pris en charge tout de suite. Même si on vient d'être contaminé tout de suite, on n'attend pas. Et là, j'ai une amie que j'ai rencontrée au mois où j'ai fait ma formation en pâtisserie qui est devenue une vraie sœur pour moi. Et je lui parle, je lui raconte euh, tout, ma situation, et elle accepte de m'accueillir chez elle, avec son mari. Donc là, je décide euh, de revenir en France. j'arrive, c'est très difficile parce qu'on repart des 0 à 44 ans. Et bon, j'ai quand même le courage d'aller. j'ai pas eu de problème pour avoir le visa et tout. Et j'ai essayé de rentrer en contact avec un médecin. Et puis, euh, il m'a reçu, il m'a fait faire les analyses. Au moins, tous les examens étaient faits régulièrement pour voir où ça en était, en fait, de l'évolution de, de ma maladie. Et ça, ça me rassurait aussi. J'avais dit à mon ami, à son mari, que je restais juste pour quelques jours. Finalement, mon séjour a duré cinq mois. Et je sentais que ça commençait à peser beaucoup sur eux, sur moi, parce que je ne travaillais pas. Et puis euh, voilà. Euh, J'étais une charge pour eux et tout. Et vraiment pour mon bien, ils m'ont dit qu'il euh, fallait que j'essaie de voir pour trouver une solution. Et c'est là que j'ai commencé euh, à appeler le 115, le service d'hébergement d'urgence. En fait. Alors au bout de quelques jours d'appel, euh, moi je désespérais, euh, le 115 me répond. C'est là qu'ils me disent euh, allez-y euh, à tel endroit pour la nuit. Alors quand j'arrive euh, dans le centre euh, d'hébergement où le 115 m'avait orienté à l'accueil... Euh, je donne mon nom, OK. Il me tend un kit qui comprend du savon, pas d'antifrice, brosse à dents, des housses en plastique. Et là, je prends conscience que je suis vraiment à la rue, en fait. Je me lève le matin, pas dormi. Et il faut partir, en fait. À 9 heures, il faut ramasser tout. Il donne quand même un petit déjeuner, mais il faut plier ses bagages et repartir en ville. Rester soit, je ne sais pas, quelque part et appeler encore. Ils m'envoie à Vitry dans un hôtel cette fois-ci. Je me retrouve dans une chambre à deux. Je suis arrivée la première et même pas euh, une heure après, je me retrouve avec une jeune fille qui a complètement perdu la tête, qui hule, qui crie, qui a vraiment des problèmes. Euh, et là, je sens que ça ne va pas le faire. Donc, je vais voir l'accueil, je leur dis... Euh, je préfère vraiment rester à la rue que de rester là. Quelqu'un va m'étrangler dans la nuit. Quoi. Je ne peux pas. Je... Peut-être dehors, je trouverai une solution, mais là, je ne peux pas. Donc là, ils m'ont changé de champ. Après cette journée-là, on m'a logé encore dans un autre hôtel pendant un mois. C'est un hôtel aussi où il y avait des souris, des punaises qui m'ont piqué. J'avais des taches partout sur les bras force de me gratter les picus de punaise. Et je me suis coupé les cheveux parce que j'avais peur aussi de, me, de prendre des poux. Et j'ai perdu beaucoup de poids parce que à l'hôtel, on ne fait pas à manger. Il y a pas, il faut se débrouiller. C'était compliqué. Là, franchement, ça a commencé à ne pas aller parce qu'à l'époque, la nuit, je ne dors pas. J'ai aucun revenu. À part, de temps en temps, ma mère qui m'envoyait me, qui des sous, et me dépannait, euh, sans savoir vraiment, voilà je n'osais pas tout lui dire aussi. Je n'ai pas de logement, parce que c'était vraiment provisoire et je n'avais pas de traitement. Quand on vit avec le VIH, la représentation physique compte beaucoup, le de regard des autres compte. Donc, moi, mon objectif aussi, c'était que Quelqu'un qui me voit ne soupçonne pas du tout que j'ai quelque chose. Je ne veux, veux pas ça. Quand j'ai vu mon médecin qui m'a orienté, il a vu que mes défenses immunitaires ont chuté. Et il s'est rendu compte que ma charge virale, c'est-à-dire la quantité de virus qu'il y avait dans le sang, était en train de se multiplier rapidement. C'est vraiment à ce moment-là que le médecin m'oriente vers Icambéry. Ça signifie la maison accueillante. Icambéré, c'est une association euh, qui accompagne les femmes qui vivent avec le VIH. Et quand j'arrive à Icambéré, il y a une jeune dame là, n'avait comme moi, qui m'a accueillie avec le sourire, vraiment. Elle m'a tout de suite mis à l'aise, m'a demandé si j'avais mangé quelque chose, si je voulais du thé, du café. Puis je me suis assise avec elle, on a commencé euh, à discuter. Je pense qu'elle a, elle a reconnu mon accent aussi. Et quand je lui ai dit qu'on était du même pays, euh, le courant est passé tout de suite <rire> entre nous. Et puis, euh, c'est elle qui m'a présenté d'abord euh, l'association, tout ce qu'on faisait, comment je pouvais être bien là-bas, depuis combien de temps elle est liée, depuis quand elle travaille, et puis... Euh, je me suis dit, ah, là, il y a déjà, c'est comme si je retrouvais de la famille déjà. Et là, j'ai décidé voilà, de, de venir tous les jours. <rire> Une des activités qui m'a beaucoup plu là-bas, c'est la socio-esthétique. Je me posais la question, qu'est-ce qu'on qu qu fait exactement Et quand je suis arrivée à l'atelier, je vois la socio-esthéticienne, elle nous dit que c'est... Elle va nous montrer déjà comment faire un soin de visage. Tout de suite, ça m'a plu. Et puis, euh, ce qui me frappe vraiment, qui me touche, c'est quand elle est, elle vient vers chacune d'entre nous et par des gestes vraiment doux et simples, elle-même, elle effectue le gommage sur notre peau. J'ai compris tout de suite que c'était un verrou qu'elle faisait sauter, en fait. Elle m'a proposé un massage et puis euh, là aussi, euh, j'ai vraiment senti un bien-être fou. Et je commençais à faire la paix, en fait, la paix avec mon corps aussi. J'étais très attentive à tout ce qu'elle disait pour, euh, pour vraiment prendre soin de soi. et Je cherchais à savoir tout ce qui pouvait m'aider dans le sens de bien vivre, mieux vivre avec la maladie, notamment petit à petit, j'ai commencé à me reconstruire, à me maquiller, même si j'avais les cheveux courts, je mettais du vernis, je... et ce qui m'a aussi, ce que j'ai découvert aussi, c'est que socio-esthétique, il y a socio dedans, ça veut dire beaucoup de choses. C'est pas que du maquillage, mais c'est aussi des échanges, beaucoup d'échanges parce qu'elle parle beaucoup euh, quand euh, elle me pose des questions aux autres aussi euh, sur, euh, sur ma vie, qu'est-ce que je fais actuellement. J'ai commencé vraiment à lire, à, à retrouver le sourire euh, pendant, pendant ces séances. Mes journées à c'est ça qui me permettait de tenir. Parce que les nuits dans le 115, c'était très, très difficile. Et jusqu'à ce que les assistantes sociales ont monté mon dossier pour euh, faire des demandes auprès d'autres de structures qui accueillent des personnes qui vivent avec des maladies chroniques. Au sein d'un appartement, on, euh, on appelle ça appartement de coordination thérapeutique, un ACT. Je me rappelle que dans la lettre que j'ai envoyée pour demander le logement, j'avais dit que le VIH ne va pas me tuer, mais c'est la précarité qui va me tuer. J'avais perdu le, du poids en 10 kilos en l'espace à peine de deux mois. Je commençais à déprimer. Et je pense que tout ça a penché la balance de mon côté. Et là, ils ont accepté de, de m'accueillir. Et ce fut vraiment un, un autre moment aussi inoubliable pour moi parce que le jour où la dame de cette association m'amène dans l'appartement et me remet les clés et me dit euh, Marie Flora euh, c'est chez toi j quand elle est partie j'ai pleuré pour moi tout était beau franchement c'est je me suis dit mais mon dieu qu'est ce que j'ai fait pour mériter ça en fait mais je suis très très heureuse de enfin d'avoir euh, un toit je me dis Enfin, je vais pouvoir bien dormir, faire ce que je veux comme plat pour manger, puis euh, pourquoi pas peut-être euh, avoir mes traitements. Dès que j'ai eu la maison, je suis allée voir mon médecin, je lui ai dit, écoutez docteur, maintenant voilà, j'ai un lieu où dormir, je suis bien accompagnée, donc il est temps, quoi. Et là, il m'a donné mes traitements. J'étais enfin soulagée. C'est en 2015 que j'ai commencé à prendre mes 13 ans. Donc, j'ai passé trois ans sans traitement. Puis les choses ont continué à aller bien parce que déjà dans, dans cette association, financièrement, j'ai une aide qui me permet de faire face aux petits besoins. Et puis, en temps, ma situation s'est régularisée. J'ai pu avoir d'abord un CDD dans une autre association qui accompagne des personnes aussi qui vivent avec le VIH comme agent administratif pendant un an. Puis euh, le contrat prend fin et je, je fais quelques mois en tant que cuisinière dans une crèche aussi, dans une autre association. Et pendant ce temps, je profite de ces deux périodes de boulot-là. Je jongle un peu, j'arrive quand même à passer mon diplôme universitaire d'éducation thérapeutique en fait, c'est un diplôme qui est mis en place par euh, la faculté Pierre et Marie Curie. Ça s'appelle l'Université des patients et qui permet à des personnes qui vivent avec des maladies chroniques de, de faire bénéficier de cette formation et de pouvoir après aider d'autres personnes à, à mieux vivre et à mieux gérer, en fait, euh, leur pathologie. Et puis, euh, dès que je finis tout ce parcours-là, ça m'a ça pris peut-être un an et demi. Et Icambéry me rappelle... Euh, parce qu'il y a un poste qui était disponible en tant que médiatrice en santé, et la directrice a pensé à moi. Et là, <rire> j'ai été embauchée en CDI en tant que médiatrice en santé à l'association ICAMBERE. E Avec le recul, je regarde tout ce parcours, je me dis comment j'ai fait. Et ça rejoint un peu ma mère qui est venue en 2017 pour me voir. Parce qu'elle s'inquiète, elle, elle se dit, euh, est-ce est que c'est le cancer que j'ai Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que sa fille a Elle est partie comme ça, elle ne comprend pas. Et c'est là que j'ai le courage de, de lui parler. J'ai dit, euh, par rapport au fait que je t'ai quitté, tout le monde, j'ai tout laissé en plan pour venir. C'est parce que j'ai découvert que je suis sur Là, il me dit, ah bon Fallait me dire pourquoi tu ne m'as pas dit et elle me dit, là, ce qui me fait le plus mal, Marie-Flora, c'est que tu as eu besoin de moi peut-être plusieurs fois et je n'étais pas là. Je pensais qu'elle allait s'effondrer et tout, mais non. Elle m'a donné encore plus de force. Alors aujourd'hui, euh, depuis 2018, je suis euh, logée définitivement, dans un appartement normal. Euh, j'ai un travail qui me plaît. J'ai mon fils, même si c'est difficile pour lui. Euh, euh, j'ai fait venir mon fils auprès de moi dès que j'ai eu mon appartement. Donc, euh, ça va, tout va bien. Il essaie de se reconstruire aussi. Euh, sentimentalement, euh, j'ai mis ça en, en veilleuse jusqu'à présent. Parce que ma priorité aussi c'est mon fils. Les choses se passent tout doucement. Et même dans ma peau, je me sens, je me sens beaucoup mieux qu'à mes 20 ans. Je me sens vraiment femme. Je me sens, je me sens bien. Je suis plus complexée. J'ai appris à mieux m'habiller à travers justement la socio esthétique, dans les choix de couleurs, des vêtements, des, tout ça on J'ai fait tout ça. Je ne sais pas d'où m'est venue cette force, mais il y a la foi aussi, mais il y a aussi tout ce qui est autour. Et je pense que je suis devenue moins égoïste, plus bienveillante. Peut-être, c'est ce que j'espère en tout cas. <rire> voilà, c'est devenu ça ma vie aussi.
0: Je m'appelle Aïda Touiri et vous venez d'entendre Marie-Flora me raconter son histoire. Merci à elle pour sa confiance et merci à l'association Icamberé e qui vient en aide aux femmes vivant avec le VIH pour son aide sur cet épisode. Icamberé e est soutenue par la Fondation L'Oréal pour offrir à ses bénéficiaires des soins de socio-esthétique, des bulles de bien-être hors des difficultés du quotidien et qui permettent de renouer avec son corps et son image et de favoriser l'estime de soi. Le montage et la réalisation de cet épisode sont signés Cyril Marchand. Le mix a été réalisé par le studio La Fugitive sur une musique composée par Marine Kemery. Se retrouver est une série de podcasts de la Fondation L'Oréal, produite par Louis Créative, l'agence de contenu audio de Louis Média.